0: les moyens de comprendre une grande partie euh, de la pensée, de la philosophie contemporaine. Pourquoi Je le disais, cette euh, pensée hédégurienne a-t-elle été autant déniée au fond, je disais, c'est à cause de l'engagement nazi de Heidegger. Euh, Heidegger a été recteur de l'université de Fribourg en 1933. Il a, été, euh, il a adhéré au parti nazi. Euh, c'est évidemment hein, une période de sa vie très controversée. Mais euh, ce qui est intéressant à voir en France, c'est que ce débat sur l'engagement nazi de Heidegger a donné lieu au fond à, à deux attitudes qui explique pourquoi la pensée de Heidegger a été à ce point déniée. Euh, certains ont dit « Heidegger a été nazi, donc ça n'est pas un grand penseur ». D'autres ont dit « C'est un très très grand penseur, donc il n'a pas été nazi ». Le problème, c'est qu'il a été à la fois probablement le plus grand penseur du XXe siècle et vraiment engagé dans le nazisme pour des raisons euh, sur lesquelles euh, nous aurons l'occasion plus tard de revenir qui sont des raisons extrêmement profondes. Oui, c'est un immense penseur, et oui, il a été nazi. On pourrait dire d'ailleurs la même chose de nombre de grands penseurs du XXe siècle qui ont eux aussi été fascistes ou nazis ou staliniens. Euh, on peut discuter de la question de savoir si c'est beaucoup mieux ou pas, mais en tout cas, euh, nombre de très grands penseurs se sont engagés dans les deux grands totalitarismes du XXe siècle et, et malheureusement, j'allais dire, cela... Euh, n'invalide pas la grandeur de leur pensée. Donc oui, Heidegger est un immense penseur, et oui, il a été nazi, et ça n'est pas une raison pour ne pas le lire. Euh, je me souviens d'avoir encore euh, quelques remarques préalables pour, pour indiquer un peu l'envergure le, euh, du penseur qu'on va essayer de, de comprendre. Je me souviens que quand j'avais rencontré Lévinas, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à, à plusieurs reprises, euh, Lévinas m'avait raconté L'atmosphère des cours de Heidegger dans les années vingt Et il me disait que lui, comme tous les étudiants qui étaient là, était absolument fasciné par les cours de Heidegger parce que ça tranchait totalement sur l'atmosphère de l'université de l'époque. Euh, même par rapport au cours de Husserl que Lévinas connaissait lui aussi très bien personnellement Lévinas me disait que ça n'avait rien à voir euh, Anna Arendt, moi-même, Léo Strauss tous ces jeunes gens qui étaient là nous étions mais totalement fascinés par quelque chose d'inouï c'est que la pensée de Heidegger c'était comme un, un, un coup de pistolet dans un ciel serein ça tranchait totalement, c'était révolutionnaire ça ne ressemblait absolument à rien de ce qu'on avait l'habitude d'entendre comme cours classiques au sein de l'université on voyait que la pensée était en marche. Et nous avions le sentiment, me disait-il, euh, que nous avions là, en, en effet, déjà en face de nous, nous le savions, le plus grand philosophe du siècle, comme probablement les gens qui suivaient les cours de Hegel ou de Kant avaient le sentiment d'assister à quelque chose de grandiose. Et, 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 et je me souviens que Levinas m'avait raconté que, euh, à, à, lors du, euh, du débat de, de Davos, le, le débat qui avait opposé euh, Erz Kassirer, euh, grand philosophe, grand penseur, qu'ancien, mais très universitaire, très classique, à, à Heidegger, à Davos un débat qui opposait donc Cassirer et Heidegger sur l'interprétation de Kant le, le fameux débat de Davos à fin des années 20 sur l'interprétation du kantisme et bien les, les jeunes gens qui étaient là les étudiants qui étaient invités avaient fait ce qu'on appelle une revue c'est-à-dire que il y avait cette habitude en, en Allemagne qui, qui restait assez longtemps, qui restait aussi dans d'autres pays, comme par exemple la Belgique. À la fin de l'année, les étudiants imitaient leurs professeurs et, et, re, et refaisaient comme une pièce de théâtre où chacun jouait un rôle et il était, euh, il était arrivé à, à, à Lévinas de jouer le rôle de Cassireur. Et cassireur avait une énorme chevelure, chevelure blanche et Lévinas lui aussi avait une énorme chevelure, mais noire. il était jeune homme évidemment, et il s'était couvert les cheveux de, de Farine et, et pour se moquer de Évidemment, à l'époque, Lévinas prenait le parti de Heidegger, de celui qui allait devenir nazi, contre un, un grand philosophe juif, Kassirer, et il me disait Lévinas, après je l'ai beaucoup regretté, mais à l'époque nous étions tellement fascinés par Heidegger que euh, évidemment, si on m'avait demandé de choisir entre Kassirer entre et Heidegger, je choisissais évidemment sans la moindre hésitation euh, Heidegger, et je me moquais de Kassirer euh, et, et me disait-il, aujourd'hui je le regrette évidemment, parce que Kassirer était un type formidable, et, et je n'aurais pas dû me moquer de lui comme ça, mais, mais c'est pour dire cette anecdote à quel point Heidegger a marqué son temps et notamment ces trois élèves que j'évoquais Arendt, euh, Levinas et, et Léo Strauss. Et alors, pourquoi je parle de ça Pas simplement pour l'anecdote parce que ce sentiment d'avoir en face de soi un penseur inouï, un penseur complètement inédit, un penseur presque entre guillemets révolutionnaire en tout cas par rapport à la philosophie universitaire c'est aussi un sentiment qui va s'inscrire dans le langage de Heidegger. Il y a évidemment un jargon